0: No no
1: ahora songs i'm smoking more everyone but I'm making more hit songs in everyone i'm smoking more pot than everyone like off having fun I smoked a joint with my accountant he said he could save me a few thousand I should probably make an announcement I'm a stoner I smoke all day long I want to keep smoking I
2: can't stop smoking people ask me why I'm smoking well I'm smoking I'm smoking I'm smoking I'm smoking I'm, smoking, I'm smoking. Super productive, never sitting on the couch Watching daytime TV Don't know what that's about, huh? Kush got me focused on that paper Multitasking, if you see me with my shades on I'm high, stop asking Look, some people think because I'm stony That I'm stupid, nah, I'm just looking Through you and your whole vibe is translucent Remember back in school they told you Smoking weed's a gateway? I guess they Right because it led your boy to bigger Paydays? Some get high and Go turn on that Xbox I roll up, then prepare for my next drop that's more money more green room getting hazy boy not too shabby for a pothead lazy boy these fresh flowers got me walking through a garden the hemp papers got me thinking i'm some kind of artist when i take it with my coffee on the roof with my city views smile 'cause i'm booked and busy yeah my life is pretty cute <laughs>
1: Buenas noches. bienvenidos a Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue Es el 4 de marzo. Feliz mes de la historia de mujeres. Ya viene la marcha 8M en la Ciudad de México. Oye, si están buscando marchar con un contingente de mujeres canábicas, obviamente con todas las medidas sanitarias. Eh, Heidi Alex de Don Pipa Dom, Recuerda la de nuestro episodio 23 cuando hablaba de la importación, o sea, del vidrio mexicano. Ella es parte de un contingente que se va a juntar en la Estela de Luz a las 2 p.m. El lunes. Y de ahí marchar por si quieren estar acompañada, acompañada por otras mujeres canábicas. Eh, ellas pues sí son incluyentes. Y amiguis, si no has preguntado a tu grupo feminista de preferencia si sean abiertas a la lucha de todas las mujeres, el momento ya ha llegado para hacerlo. O sea, la exclusión de las mujeres trans del feminismo está, lo está debilitando. O sea, como ellas son las más vulnerables, este tipo de odio, y sí es odio excluirles de tu lucha, es peligroso, o sea, imagínate si había un contingente en la marcha que no permitía lesbianas o mujeres indígenas o mujeres discapacitadas. O sea, no puede ser esas cosas y tampoco puede ser el feminismo trans excluyente. wey, o sea, estoy harta que se jodan la verdad. No, no tolero. Y no tolero y no voy a apoyar a ningún grupo que tiene creencias así. Y, pues, lo siento, pero la gente trans son demasiado importantes para mí y demasiado importantes para la lucha de feminismo. O sea, sin ellas, ¿qué? Nada. Ya. Yeah. <ríe> eh, la semana pasada en el show platicábamos sobre el tiempo de cannabis La primera programa sobre la marihuana en televisión abierta mexicana. Tuvimos aquí en Crónica... Eh, su host y la coordinadora del contenido del programa, Zara Snap y Brenda Hernández. Y yo también hice una revisión de los momentos más peñosos de las drogas en la televisión, tanto aquí como en mi querido Estados Unidos. Desde La Rosa de Guadalupe a McGrath the Crime Dog. La verdad, era divertido. Divertido, mal viajante, pues una mezcla de los dos. <ríe> y puedes encontrar esto más todos nuestros otros episodios en el archivo de crónica esto vive en radionopal.com por favor date una vuelta eh, en noticias canábicas esta semana bueno el 9 de marzo la Cámara de diputados está agendado para votar en la legalización de la marihuana recreativa Mira, este es un paso, pero hay muchos activistas en que confío mucho, que teman que habrán hecho modificaciones a la versión del Senado. Eh, modificaciones que prior, priorizan ganancias cooperativas sobre los derechos personales. Eh, este es todo un tema. Lo practicamos un poquito la semana pasada, entonces no voy a tardar más tiempo como practicando los detalles de esto, pero si quieres... Eh, aprender más, edúcate por favor, eh, es la hora ahora es la hora antes de que toman decisiones finales, puedes encontrar más información de esto en regulaciónpolapaz.org. Um, y de todas maneras, si aprueban la legislación ahí, este le tiene que regresar al senado y luego por el escritorio de AMLO entonces pues no hemos llegado al fin de este cuento, cuento todavía amigues Seguimos teniendo nuestras conversaciones canábicas en tiempos de, de prohibición aquí en Crónica porque pues todavía no hemos llegado a la legalización. Um, de hecho, muchos de los activistas con cuales yo hablé esta semana no están tan seguros que esta legislación que viene centraliza los consumidores y cultivadores de México. Um, de, e de esa certeza se nació los plantones canábicos y este es el tema de nuestro episodio el día de hoy esos son campamentos de protesta que visibilizan los usuarios de drogas y provienen un espacio físico para educación sobre la planta que sea accesible a todos um, Después de varias estancias temporales más cortas, se instaló de una manera semipermanente el plantón más conocido, el Plantón 420 del Movimiento Canábico Mexicano en la Plaza Luis pa Pastor, que es una placita que está justo enfrente del Senado Mexicano. Este se instaló el primero de febrero del año 2020. Hoy se atrae multitudes de gente todos los días a su zona de tolerancia Um, donde puedes ir para ejercer, tu, ejercer perdón, tu derecho constitucional de consumir marihuana en la sombra de una jungla de cannabis que ahora contiene más que mil plantas. Me acaba de avisar hoy un activista de Plantón 420. Hasta ahí hay un tianguis informal para la gente que quiere comprar aunque este no es parte del propósito original de la zona de tolerancia que estableció los activistas. Eh, bueno, el día de hoy entrevistábamos al activista del plantón, o oh no, o sea, antes, el día de hoy no. <ríe> Creo que era el, durante el verano pasado, de hecho, entrevistábamos a la activista del plantón Guadalupe Colmenares. Eso puedes encontrar en el episodio 11 si quieres saber más de cómo creció el Plantón 420. Eh, yo soy muy fan. De hecho, antes de la pandemia, organicé una tardeada en el Plantón con unos amigos DJs para traer nuestros círculos, nuestros amigos, a aprender sobre el trabajo que están armando allí. Eh, pero hoy en día, a un año de nacer, el Plantón 420 está enfrentando con ciertos pues, no sé, desafíos. La semana pasada, unos senadores mandaron una petición formal a la Ciudad de México para que se quitara el plantón, de hecho. Eh, para ser honesta, yo he estado escuchando quejas de ciertas personas viviendo en las zonas de Tabacalera o en Colonia Juárez, ahí al lado, que la cantidad de gente está opacando el exceso de las calles, hay mucha venta tomando lugar, etcétera, etcétera. Um, aparte ha habido unas salidas de activistas muy conocidos del proyecto entonces pues pensábamos que ya era hora de reconectar, reconectar con el plantón en crónica y con otros proyectos que ha inspirado uh, primero tenemos a Pierre Hernández que es uno de los cuatro fundadores originales del plantón Pierre es súper joven y es un estudiante de todas las drogas psicodélicas Súper apasionado sobre las marihuanas y otras drogas. Um, en esta entrevista, él habla de la nueva zona de aterrizaje del proyecto y también de su Escuela Popular de Activismo canábico, para cual activistas pasan una semana entera en el plantón 420 para estar listos de instalar su propio plantón en otros estados de la república. Vamos a hablar un poquito más de eso a rato. Pero aquí está Pierre Hernández. No
3: queremos ser un Ámsterdam, no queremos solamente poder fumar en espacios eh, eh, en espacios especiales. Queremos los mismos derechos del consumidor de tabaco ¿no? y que realmente pues el plantón eh, sigue en protesta hasta que se respeten nuestras cuatro demandas. ¿no?
1: Tú, Pierre, después de un año, bueno, tú personalmente, Pierre Hernández, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Pues yo lo fundé, realmente este, fuimos cuatro fundadores, eh, los primeros que llegamos ahí el primero de febrero de 2020. La verdad es que como fundador yo he visto que es una montaña rusa el activismo canábico. de verdad. Eh, hay altas y bajas y creo que de eso se trata, vivir el activismo desde la trinchera, ¿no? desde desde la experiencia. Entonces, hoy eh, yo que vivo ahí, mi estatus es que de verdad la comunidad está creciendo, se están generando grupos también independientes muy grandes, muy poderosos. Eh, yo por mi parte, como activista que vive ahí en una casa de acampar, eh, que vivo ahí eh, durmiendo y, y lo primero que veo amaneciendo es las plantas de mota y en segundo lugar el Senado, pues es que falta una cultura de reducción de riesgos y daños en nuestra comunidad, por lo que yo me he dispuesto a, a este año dentro de la agenda del plantón, inauguramos la zona de aterrizaje, el landing site. Del plantón 420, justamente para poder ayudar a toda la población consumidora que mezcla con otras sustancias, eh, que, que les da la famosa pálida, la el mal trip, la hipovolucemia canábica. Y la verdad es que queremos que el parque, aparte de ser un observatorio de derechos humanos, que es en lo que hemos luchado mucho por que se convierta en ello, y, y hoy en día pues, estamos promoviendo que sea ese observatorio, pero pues, también nos queremos ser esa parte del de, de sistema, pues que eduque a la gente en cuanto al adecuado uso de la marihuana, eh, que eduque a la gente en cuanto a los beneficios, pero también posibles daños de la cannabis, ¿no? entonces pues de verdad que el movimiento es, está atendiendo tanto el aspecto político, metiendo eh, cabildeo, ¿no? Siempre metiendo presión con el humo, con las más de dos mil plantas que hoy todavía existen ahí, y también estamos haciendo un contacto directo con la población, ¿no? Estamos intentando este, dar este, este curso de sensibilidad a los padres de familia, a los policías, pues para que también puedan informarse un poco y acerca de lo que es la marihuana, ir diluyendo el estigma también, no solamente en los consumidores, ¿no? Sino también en los no consumidores. Entonces, yo como activista. Eh, que ya llevo más de un año ahí, siento una gran responsabilidad no solamente sobre la gente que lo usa de forma personal, sino también a nivel global, a nivel nacional, ¿no? también a nivel no consumidor y creo que el Plantón 420 pues está a disposición pues, de todas y todas las personas, tanto que, quieran, tanto que con, no consuman como también que quieran consumir. Pues ahora sí que con el espacio de tolerancia que lo reabrimos el 28 de febrero Hoy en día sigue abierto y pues literalmente la Guardia Nacional pasa por el lugar, eh, la policía pasa por el lugar y la verdad es que no hay aprendimientos, no hay multados, no hay encarcelamientos y la verdad es que estamos contentos de que exista un lugar así en México porque pues la verdad es que es, único, es un lugar único. Pero pues seguimos luchando porque esa descriminalización sea en todo México.
1: Tienes toda la, la razón que el plantón ha convertido en un centro de educación súper poderoso. O sea, yo he visto que ha crecido en popularidad tanto que ahora hay multitudes de gente que vienen para, para manifestar, para ejercer su, su derecho de fumar dentro de esta zona de tolerancia. Y creo que por eso, justamente, pues hay gente que está ahora quejando del tamaño de la presencia del plantón. Y como bien mencionas, Pierre, recientemente unos senadores mandaron una petición a la Ciudad de México que, que se, se quitara el plantón. ¿Qué es la reacción de ustedes hacia esas quejas de que han crecido demasiado, que impide el acceso al plaza y sobre todo que, que hay venta ahí de flor uh, ocurriendo?
3: Mira, algo que yo creo que ha quedado desde el principio es que realmente una cosa es que el Senado le pida al gobierno en nos quiten y otra cosa es que el gobierno acceda. Yo te cuento que el pasado enero de 2020, el pasado 26 de enero de 2020, eh, un equipo de cuatro integrantes del movimiento canábico mexicano, incluyéndome, fuimos a hablar cara a cara con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Eh, fu fuimos regalándole una planta de marihuana hermafrodita eh, llamada... Eh, Esperanza, y con la planta en mano, de hecho fue la primera vez en la historia que hubo una planta de marihuana en el edificio de Gobernación Central de la Ciudad de México, le avisamos personalmente que íbamos a hacer un plantón 420, y ella
0: eh,
3: aparte de decirnos que que ya había dado la orden policial de no perseguir a nadie en la Ciudad de México, que no es cierto, al menos sí lo cumplió sobre el plantón 420. ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos una colaboración y tenemos un acercamiento directo con las autoridades. Entonces, te repito, una cosa es que unos senadores lo pidan y otra cosa es que el gobierno de la Ciudad de México lo acepte. Y aquí te va, aquí te va el otro aspecto muy importante. Eh, realmente, hoy en día... En el Senado se encuentran dos organizaciones diferentes. Se encuentra la organización del Plantón 420, que realmente somos todos aquellos que buscamos las, nuestras famosas cuatro demandas: ¿no? eh, posesión libre, cultivo libre, espacios en consumo tolerado y trato digno. Y existe. Eh, nosotros somos los que cultivamos. Y afuera del Senado, afuera de las Vallas rojas, existe el, de la comunidad de comerciantes responsables de marihuana. ¿no? Eh, realmente, eh, ante una falta de, la de una regulación, era imparable pues, que la gente se organizara para empezar a vender cannabis. ¿no? Realmente ahí se ponen en juego dos derechos humanos fundamentales, que es el primero, el derecho al trabajo, y en segundo lugar, el derecho a salir de la pobreza. Son dos derechos que los comerciantes ejercen. Sin embargo, el plantón 420 no representa esos derechos. Aún así, nosotros como plantón, como activistas, no podemos ponernos en contra pues, de absolutamente nadie. no Mucho menos podemos ponernos en contra de los comerciantes, no que de alguna manera buscan conseguir, como todos, eh, algo, un di dinero para comer cada día, ¿no? Pero pues lo que cabe apreciar es que definitivamente pues no somos uno mismo y que esos comerciantes que hoy se encuentran afuera del plantón son síntomas de una regulación atrasada. Y está bien que estén ahí, para mi punto de vista, porque refleja la desobediencia y la irresponsabilidad política que ha tenido el Senado en cuanto a la regulación, ¿no? Refleja cómo ya se les pasó el tiempo. ¿No? entonces pues creo que es, eh, que, que, que haya un tianguis de marihuana afuera del Senado de se cuela de esta desobediencia política y creo que también es justo que las personas tengan que dejar de irse a arriesgar a un punto de venta porque en México los puntos de venta clandestinos son muy peligrosos para la gente una persona mayor de edad no puede tener acceso a esos puntos de venta, por ejemplo entonces realmente vemos que sí puede confundirse el mensaje del movimiento pero también podemos ver que realmente esto es algo, un movimiento imparable, ¿no? Realmente es inevitable que, como la gente ha encontrado las maneras de poner vinacerías y de vivir de la cerveza, de vivir del alcohol, de vivir del whisky, como hay personas que han puesto sus tabacaleras y que, y que viven de, aparte de esa droga, que es mucho menos dañina, creo que también el, el mexicano trabajador comerciante pues merece elegir con qué trabajar. ¿no? Y creo que más que la marihuana, aquí lo que se viene poniendo en juego es la libertad pero claro, nosotros decimos primero los derechos, después el mercado, y de repente hay una ilusión de que somos una misma organización. No somos la misma, pero nos respetamos entre nosotros, porque ambas ambas organizaciones somos afectadas por un Estado que se tarda años en generar una ley, ¿no? que necesitamos todas y todos, y ese sector comerciante sin duda, también necesita una regulación integral que no solamente beneficie a las empresas, que tengan el dinero, el tiempo y la, y, la, y la cosmovisión burocrática suficiente para generar todo el sistema de licencias que uno necesita poner en juego para eh, poner a trabajar esta regulación, muy entre comillas. Somos una desobediencia civil que está representando y abanderando a todas las consumidoras y consumidores de marihuana, y hasta que haya al menos una, regular, una descriminalización al nivel del alcohol y del tabaco, no vamos a dejar de protestar. Sí. También la cultura de reducción de daños tiene que seguir en nuestra zona de aterrizaje, nuestro landing site, sigue a disposición todos los días.
1: ¿Qué, qué pasos hacen ustedes los activistas de Plantón 420 para asegurar... ¿Que la zona de tolerancia sea un espacio seguro?
3: Eh, principalmente eh, nosotros avisamos a las autoridades. Eh, es muy importante aquí abrirse, hablar con las autoridades. Eh, nosotros dimos un aviso a la alcaldía, Cuauhtémoc, que íbamos a realizar este plantón y le pedimos cara a cara al, 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 al alcalde que por favor tuviéramos apoyo policial. Realmente el apoyo policial es mínimo, pero al menos... Eh, fue el punto de reconciliación para que al menos toleraran este humo, ¿no? Para que toleraran este consumo. En segundo lugar, no pidas permiso a las autoridades porque no te van a dar permiso. Un activista avisa a las autoridades. Cuando tú quieres poner un plantón canábico en tu ciudad, no pidas permiso a tu alcalde. Mete un escrito donde avises. Los avisos se sellan. Y, estás, y este sello con tu aviso, donde explicas tus demandas, donde explicas por qué vas a protestar. Y recordemos que el sexto artículo de la Constitución Mexicana garantiza el derecho a la protesta. En el plantón nos topamos con que hay todo tipo de consumidores en todos los estratos sociales, ¿no? Hay universitarios, artesanos, padres, madres de familia, hasta políticos hay. Entonces, verdaderamente creo que hace falta mejorar la comunicación que tenemos con las autoridades que la verdad les tenemos rencor como sociedad pero creo que hay que abrirnos verdaderamente a colaborar con ellos y está la colaboración que parece ser que es lo que nos está ayudando ahorita, el haber ido a hablar con la, con la jefa de gobierno ¿no? y el haberle dado esa planta, creo que realmente eh, es algo que ha funcionado ¿no? y creo que es algo que tiene que seguirse cultivando ¿no? realmente si sí los policías nos han lastimado mucho si sí los policías nos han robado mucho pero creo que tenemos que reconciliar con las autoridades, marihuanos con policías, marihuanos con el Estado, para poder hacer el mejor equipo de trabajo, ¿no? Y para poder incluir nuestra voz en la regulación, ¿no? Porque realmente nos están excluyendo, pero creo que eh, debemos de encontrar las maneras de poder encontrar una manera en que nuestras demandas como movimiento que, que, que de verdad invitamos a todos a seguir estas cuatro demandas básicas de derechos humanos, pues puedan ser también despegadas con precisión en todas estas cámaras de senadores en todas estas cámaras de diputados nosotros lo, llamo, lo llamamos cabildeo no y si podemos cabildear y si tú puedes cabildear como ciudadano adelante y es algo que hemos comprobado no necesitas una licenciatura no necesitas ser famoso para poder y atreverte a pararte frente de un senador frente de un presidente enfrente de, enfrente de enfrente de un policía de un ministro ...y exigir tus derechos, ¿no? Realmente nos han engañado con que es difícil... ...pero creo que solo hace falta alzar la voz, hablar y sobre todo organizarse. Esto no se hace solos, esto solamente se puede hacer unidos, ¿sabes? Aunque por muy cursi que suene, esto solamente se puede hacer como familia... ...y es algo que estamos promoviendo hasta hoy en día en el Plantón 420... ...con nuestros círculos de mujeres, porque tenemos una perspectiva de género y de, y de equidad pues muy firme, ¿no? Queremos, estamos abriendo este espacio para todas las mujeres. También tenemos jueves de meditación, porque también la espiritualidad es muy importante. Entonces pues ahora sí que la política, la espiritualidad, el feminismo, la biología, la jardinería se juntan, ¿no? Y creo que este aspecto multidisciplinario que tiene el activismo canábico, pues ahora sí que invita a todo el mundo sin discriminación. Y creo que algo que nos falta mucho, pues es seguir generando que los pachecos salgan del closet, que la gente consumidora se dé cuenta que está ejerciendo derechos, no un crimen, y que se unan a la protesta, ¿no? por el respeto a nuestras personas, por la dignificación del estilo de vida que hemos
1: elegido. Y, o sea, esta familia, o sea, bien mencionas que esta familia ha estado expandiendo. O sea, ustedes montaron una llamada de que si otras ciudades querían levantar un plantón que ustedes ayudaría con capacitación y todo esto. Platícame un poquito de qué ha pasado con los plantones en otras ciudades de México.
3: Actualmente ahorita eh, inauguramos, ya llevamos dos generaciones de la Escuela Popular de Activismo Canábico. Eh, esta Escuela Popular eh, imparte diferentes clases y diferentes capacitaciones desde el nivel político, cabildero, hasta el nivel científico justamente para poder preparar a los activistas para que puedan replicar los plantones en sus estados. Hoy en día, Monterrey, por ejemplo, Tijuana, eh, Veracruz, Puebla, ya han levantado plantones, ya han realizado movilizaciones. En Monterrey se les reprimió, la policía y les quitó sus cosas a los activistas. Realmente vemos que todavía hay una situación bastante terrible en cuanto a la estigmatización del consumidor, pero hoy en día los estados se están organizando. Guanajuato también viene con todo. León viene con todo. El Estado de México hace unos días hizo un fumatón que tuvo una, una gran participación por parte de la población. Incluso hubo simpatía, una, hubo, existió una gran simpatía por parte de las personas externas a la marcha. no Realmente eh, el Estado de México también eh, se va proyectando positivamente en este activismo. Entonces, los invitamos a estar bien atentos a la página del Movimiento Canadico Mexicano y del Plantón 420, que se van a seguir levantando los estados. Y no solamente de estados, incluso de localidades. Si podemos abrir más espacios así en nuestras localidades, eh, creo que sería algo importante. Creo que no debe haber un plantón por estado, sino debe haber varios espacios por estado. Y eso es algo que estamos invitando. El Plantón 420 está invitando pues, a toda esta apertura de espacios de tolerancia. Y estamos abriendo también nuestra Escuela Popular de Capacitación eh, para que las personas realmente puedan asistir a, 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 esta, a, esta, a este curso y pues tengan nociones pues, de leyes, de derechos humanos, de reducción de riesgos y daños, eh, tengan, eh, tengan capacitación de contención, porque también estar en el plantón es defender la planta con tu vida. ¿no? Realmente uno cuida el campamento y se enfrenta a todo tipo de retos, ¿no? a todo tipo de personas. Entonces realmente eh, ante el enfrentamiento de estos retos, pues creo que también se requiere una capacitación. Estamos dispuestos a darle a cualquier persona pues, que se anime asistir, eh, a asistir a esta escuela, ¿no? Que, que en sí es quedarse una semana entera en el plantón y, y esta semana entera pues, también funciona para que uno se dé cuenta de cómo nos organizamos en cuanto a nuestros horarios, cómo nos organizamos en cuanto a nuestras tareas, porque de verdad somos una comunidad organizada, ¿no? Una comunidad que. Se plantea tareas, que tiene un time schedule, que tiene que sigue este una, 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 un protocolo, ¿no? Y creo que es algo que queremos eh, enseñarle a los demás activistas para que esto pueda ser replicado y de repente México se llene de parques canábicos, ¿no? Que de repente México se llene de humo y que no solamente esto exista en las casas y que esto no solamente exista en los smoke shops, sino que exista donde uno quiera utilizarlo sin ninguna restricción, sin ninguna multa, sin ningún límite.
1: Perfecto, perfecto. Vale. Y Pierre, última pregunta. Eh, creo que hasta cuándo va a estar este plantón en la Plaza Luis Pastor? ¿Qué es eh, la meta allí?
3: Pero la meta ahí es jamás dejar de eh, educar, jamás dejar de, de, de implementar la desestigmatización, aunque se legalizara y se descriminalizara, la gente aún no está completamente informada acerca de sus efectos, la gente aún no está completamente educada acerca del uso responsable, entonces el plantón siempre va a ser una base educativa, pero en sí la protesta, la protesta va a durar hasta que haya una legalización integral, o sea, la protesta va a seguir hasta que tengamos los mismos derechos que el consumidor de tabaco y de alcohol hasta el momento en que dejemos de ser un consumidor de segunda clase, un consumidor que sí necesita pedir permiso, un consumidor que sí necesita una licencia, un consumidor que necesita espacios especiales. O sea, nosotros no queremos ser, no queremos licencias, no queremos estar registrados, ni queremos estar marcados. Tampoco queremos pedir permiso ni queremos ir a ninguna institución para que nos den permiso de hacer un derecho, ¿no? Eh, nosotros Solo queremos necesitar nuestra ID que garantiza que tenemos más de 18 años para poder consumirla. No queremos más obstáculos, no queremos más trabas, ¿no? Verdaderamente. Entonces, realmente la protesta sigue hasta, un, hasta que exista un estado de igualdad. Hasta ese entonces la protesta va a seguir. Hasta tú puedes cultivar el número de plantas de tabaco que quieras. No hay ningún... El estado a nadie entran a su hogar, catean y cuentan sus plantas de tabaco. Nosotros queremos lo mismo, exactamente lo mismo. La protesta sigue hasta que haya un estado de igualdad. Los invitamos mucho a visitar nuestra nueva landing site, nuestra zona de aterrizaje, que, que de verdad estamos dando pláticas acerca de lo que es la pálida, la tablucemia canábica, estamos enseñando cómo vaporizar mecánicamente la cannabis, ¿no? Entonces eh, de verdad, también nos invitamos a acercarse al círculo de meditación todos los jueves, el círculo de mujeres los miércoles, que la agenda 2021 se viene llena. Entonces, los invitamos a estar atentos de este activismo canábico. Y no lo olvides, una cosa es que el Senado lo pida al gobierno, otra cosa es que el gobierno lo acepte, y otra cosa es que accedamos a quitarnos.
1: Exacto. Una vida, un voz muy apasionado para la legalización de marihuana. Este fue Pierre Hernández del Plantón 420, hablando de una visión de un México lleno de plantones de Centro de Educación eh, Canábica. Yo estaba muy feliz que en, en un punto en este parte, bueno, en varios puntos, él mencionó la importancia de la perspectiva de género, porque ya, como ya sabemos, esa guerra contra las drogas afecta a las mujeres y las otras poblaciones invisibilizadas de una manera diferente. Entonces, pues, el movimiento va a ser más fuerte con, con más, más mujeres líderes. O sea, la, la neta. Voy a pues, rant de, hacer un rant porque es el mes de mujer, pero neta, tengo que ser honesta que en muchos de los eh, plantones que he visto yo, no hay muchas mujeres. Eh, a pasar de si sí, hay un círculo de mujeres, hay un día de mujeres, y estaré muy emocionada ver que estos grupos, pues, se ponen el focus en empoderar a sus mujeres, que sí son parte de las organizaciones, y, y pues darles más poder, empoderarlas, porque así los espacios van a estar más inclusivos, más cómodos y más llenos de gente al fin de, del día, porque somos como la mitad de la población del mundo. X... Eh, el 23 de marzo, un equipo de activistas trataron de instalar un plantón en la Macroplaza de Monterrey. La fuerza civil respondió con acciones medio abusivas, llevando las mesas, las carpas, las pertenencias que habían traído las activistas en algún momento en un video de los hechos. Eh, se parece que hasta robaron unas mochilas de las activistas allá y sí negaron su derecho de instalar una zona de tolerancia. A pesar de esto, los activistas se quedaron ahí 48 horas y eh, metieron una llamada para que la gente traje, trajeran eh, comestibles, como no pudieron fumar. Es chido. Y hoy tenemos eh, en el estudio virtual eh, uno de ellos, Héctor González, que nos va a hablar sobre esta experiencia.
0: Ok, bueno. Yo soy Héctor González, eh, soy el... Representante, vocero principal del Movimiento Canábico Monterrey. Eh, soy uno de los principales organizadores que están ahorita al frente del movimiento, voceros, más bien dicho. ¿Cuál es nuestro rol ahí? Pues como una organización eh, civil que se, se formó ahí en el Estado de México... En la Ciudad de México, eh, que esto es de movimiento canábico mexicano. Eh, nos llamaba la atención lo que vienen siendo los cuatro puntos que vienen buscando, que es, que vienen exigiendo, que son los de trato digno, cultivo libre, profesión libre y espacios de consumo tolerados. Esto, pues, más que nada en derechos humanos, fue lo que nos llamó la atención. Eh, hago una convocatoria pues, a toda la, la comunidad canábica que hay aquí en el Estado porque no con tenía conocimiento yo de que hubiera eh, alguna activamente, ¿verdad? Que fuera de la mano con esos cuatro puntos aquí en el Estado.
1: Perfecto. Me
0: y y a, Héctor... Con ellos, los medios
1: Gracias, gracias. Y Héctor, eh, igual como aquí en México, en la Ciudad de México, ustedes trataban de instalar un plantón canábico eh, para, pues, visibilizar estas, estas demandas, esos eh, estas pedidos que está haciendo el movimiento ahí en Monterrey eh, la semana pasada, si no estoy equivocada. ¿Me puede contar un poquito de, de qué pasó con este proyecto?
0: Bueno, mira, este proyecto, igual, un comunicado, este esta página del movimiento cannábico monterrey nace a raíz de un comunicado que pide eh, visibilización de lo mismo del movimiento cannábico pero mexicano entonces a un año de este plantón eh, hacen otro comunicado que es el llamado para poder hacer una escuelita 420 en el plantón 420 de allá de la ciudad de méxico eh, de ahí es de donde se quiere hacer una recreación de los plantones tal cual se están haciendo allá en México pero en todos los estados esto con un nombre que se le da o se le denomina Red Nacional Plantón 420 y de ahí se desglosa el de cada estado Querétaro, Puebla, Toluca Ciudad de México eh, Monterrey todo Cada uno tiene que tener su, su plantón, pero para poder hacer ese plantón necesitas estar capacitado con los lineamientos de este movimiento allá de la Ciudad de México y aparte, pues los cursos si te los piden, ¿verdad? tal cual para que puedas entrar en esta red. Nosotros ya fuimos dos organizadores de aquí de, de Movimiento con Monterrey y queremos replicar los lineamientos, las instrucciones o más bien los, los cursos que llevamos allá poder replicarlos aquí en el plantón.
1: ¿Qué pasó la semana pasada cuando ustedes trataban de instalar esto en la, en la Macroplaza?
0: Ok. Previamente antes de que nosotros nos pusiéramos eh, pues se hacen los avisos pertinentes a las autoridades del municipio, a las autoridades del estado al municipio en sí, para que se vieran avisados y que pues, iban a hacer los, los actos de protesta. Todo se está haciendo formalmente y legalmente por un área eh, que se está encargando de eso, que es un área legal que está dentro del movimiento civil. Eh, desafortunadamente, las autoridades, eh, el representante de, de las autoridades aquí en el Estado, eh, pues nuestro representante legal se negó, dijo que no podíamos hacer esto, que pues si no hacíamos íbamos a tener un acto de represión por medio de las autoridades porque ellos no estaban a favor de los plantones y no estaban a favor de que exigiéramos derechos tal cuales, porque si no era la manera que ellos nos decían que lo hiciéramos, eh, pues no, no no nos iban a dejar eh, desafortunadamente cuando lo hicimos Nosotros tratamos de hacer primero Una mesa de diálogo ¿no? Una rodada de prensa Digámoslo así Donde pudiéramos hablar con esta persona Directamente Frente a los medios Y poder, poder explicar cada punto de vista ¿verdad? Esto sin hacer ningún consumo de, de cannabis Porque primeramente era el diálogo eh, Entablar una Plática con esta persona Por eso eh, esas, esos comentarios que tuvo hacia nuestro delegado de, de lo penal eh, aquí en esto y no quiso esta persona nos optó por mejorar usar la fuerza de, de los oficiales la fuerza policial así decirlo y nos retiraron todas las cosas cuando se le hizo este comentario que pues, queríamos hablar con él nosotros entonces, pues como aso asociación en nuestro libre derecho a la protesta, pues le dijimos, ¿sabes qué? Tú no retiras las cosas, pero como quisimos entablar un diálogo contigo y no te prestaste, pues ya tu decisión los actos que tomes, ¿verdad? Nosotros actuaremos ya conforme a, a nuestro criterio también de, pues, de exigir todas las cosas y poder proceder a lo demás. Pero nosotros quedamos ahí las 48 horas, tuvimos que volver a traer materiales para nuestra estancia ahí, que fue los pues, alimentos, agua, eh, sillas, y estuvimos reutilizando materiales de ahí de lo mismo como cartón, ¿sí? para poder hacer pancartas, porque si no lo vimos muy difícil, eh, poder demostrar a la gente que lo que era nuestra iniciativa era cultivarlos con, con talleres, con eh, información, cuidado sobre la salud, también teníamos un taller que era sobre riesgos eh, y, y cuidados en la salud. Tenemos muchos temas, pero la verdad pues se llevaron todos los apuntes, se llevaron materias que nos a ocupar ahí, eh, los oficiales detenidos, o sea, todas las cosas que nos detuvieron, de hecho nos dijeron que podemos pasar a recoger en un área. Y a la mera hora, pues no estaba en esa área, nosotros nos a otra, fueron también y no estaban ahí. Al último las cosas están perdidas y no sabemos dónde encontrarlas. Órale. Y eso fue malo, pero pues, no lo estaba.
1: Órale. Y también ellos, pues rechazaron este plan de establecer una zona de tolerancia para este, esas 20, eh, 48 horas, ¿verdad?
0: Sí, así, eso es o sea, de hecho uno. No, no, no nos dieron esa zona de tolerancia, ni siquiera la tolerancia para hacer la manifestación. O sea, si sí tuvimos agresión ahí por medio de las autoridades e inclusive comentándole que todo pues, está bien, o sea, no íbamos a hacer consumo de ninguna sustancia pero se pues, nos dejaron estar ahí con nuestras cosas y aún así, pues no tuvieron ni tolerancia a lo que es la protesta
1: Claro, claro. ¿Fue una sorpresa esta reacción de las autoridades?
0: Sí, no, como ya nos había advertido esta persona de que posiblemente iba a hacer estos actos, este, pues sí fue algo de sorpresa, pero pues ya como él lo había comentado anteriormente, pues cumplió sus amenazas. Cumplió su cometido él, pero pues desafortunadamente pues no todos actuamos de la manera como él cree que ellos han actuado. O sea, nosotros nos quedamos tranquilos, pues vamos en una protesta pacífica. Y pues tratamos de seguir con los talleres con lo mucho o poco que nos haya quedado en las manos. Eh, pues sí, la persona sí llevó a, a cabo sus conectivos, ¿verdad?
1: Claro, claro. ¿Y, y qué pa planes para el futuro? ¿Va a haber una un segundo, uh, segundo atento a establecer un plantón canábico ahí en Monterrey o ya van a tratar otros tácticos de activismo? Uh,
0: pues mira, señorita. No es tanto táctico de activismo Si recordamos bien Somos gente de la sociedad Que somos padres de familia Que tenemos nuestros trabajos Que tenemos nuestros quehaceres Que dedicamos un poco de tiempo para hacer esto Queremos hacer un poco de conciencia Sobre el tema que se viene fuertemente El cannabis Sus consumos, sus riesgos Sus posibles eh, eh, Quitar sus estigmas más que nada eh, nosotros nos presentamos ante las autoridades, dimos formalidad a esto para poder concientizar a la gente. Y las autoridades actúan de una manera, nosotros como personas, pues que tenemos que actuar de una manera, que es ir a, a preguntar por qué lo hicieron, qué es lo que están haciendo o por qué lo están haciendo, si nosotros tenemos conciencia y somos personas adultas y no somos niños. Eh, ahorita lo primero que sigue es convocar a las autoridades o a las personas que hicieron esto, ante los medios. Segunda, hacer una rodada de prensa con los medios para que también ellos vean que realmente no es lo que... como lo están manejando ellos, eh, que estuvieron mal, que nosotros no estamos actuando de ninguna manera negativa, solamente estamos cumpliendo a base de lineamientos y reglamentos que según ellos nos estipularon, ¿verdad? Pues vamos a seguir lo mismo, como la, la, la autoridad pues actuó de esta manera, pues ellos son... este los responsables de, de decirnos por
1: qué actuaron así y qué pasa con otras cosas, ¿verdad? La lucha sigue ahí en Monterrey. Gracias por tu participación en Crónica Héctor González. La verdad no sabía que los papás de familias regios no, no les gustó este término eh, tácticas de activismo. Pero bueno. Eh, aquí en la CDMX también hay otros plantones eh, de hecho, hay uno que no vino este la Escuela Popular de Activismo Canábico de Plantón 420. eso se llama Spot Canábico, que se ubica en la plaza de Chilpancingo, allí por la colonia Escandón y Roma. Y para entender por qué es tan potente este acto de instalar un plantón canábico ahora mismo, eh, yo hablé con el fundador de Spot Canábico, el activista Pablo Herrera. Entonces, el plantón eh, de ustedes... ¿Se llama el spot canábico o cómo se llama?
4: Eh, sí, se denominó spot canábico por tener un punto de expresión y de visibilidad. Spot canábico.
1: Perfecto, spot canábico. Entonces, Pablo, ¿cuándo empezó el spot canábico? Cuéntame un poquito el, el, el cuento de cómo se llegó a hacer este este proyecto.
4: Sí, mira, todo derivó de, de una pequeña diferencia ahí en el Senado, porque yo también fui del fundador de, del Plato 420 del Senado, en el Senado, el cual hubo diferencias organizativas eh, también derivadas a, por el COVID, la situación que hubo hace un año casi. Su servidor optó por crear otro punto de, de reunión y de manifestación consciente ahí en las puertas de Cenacica, ahí en Clarita de Chilpancingo.
1: Perfecto. ¿Y, qué, por, ¿y por qué tú elegiste, tú elegiste tú este tú. locación?
4: El, la elegí porque está en Cenacica, está donde, muy cerca que nací, en Chilpancingo, y donde hay una gran extorsión policíaca por parte de la policía, sea jóvenes y adultos de este respecto. Diciéndolo bien, es un oasis canábico en el cual es de la manifestación constante que está 24-7 nos hace manifestarnos de esa manera que los chavos puedan fumar libremente, que se puedan medicar, puedan informarse e intercambiar información de, de esta situación que padecemos y que estamos esperando.
1: Claro. ¿Y, y por qué, o sea, entonces tú ya has sido parte de dos plantones canábicos. ¿Por qué eh, crees en este tipo de proyecto? ¿Por qué te gusta este táctico de activismo canábico, lo del plantón?
4: Eh, así es, eh. no, pues siempre he sido entusiasta de, de los derechos humanos y de la naturaleza y de, pues, de mi defensa misma, no en este caso, este desestigmatizar la, la percepción que tiene la gente hacia nosotros, sí, claro. las y los usuarios, eh, y encontré, digamos, una, un punto de expresión, un spot y una retribución en el cual aprendo siempre y estoy abierto al conocimiento y también me he convertido en un canal para, para dar un poco más de conciencia a la gente, ese es mi, mi primordial misión en esto. Primero fue un día, después dos, eh, después ya nos quedamos ahí en este nuevo plantón que se llama por Canábico, entonces sí hemos replicado y tratado de, de que se replique en todas la, las partes de, de México este formato, ¿no?
1: Sí, está, sí está, está replicando, como tú dices, en muchos, muchos estados ahora mismo. Y cuéntanos un poquito sobre, o sea, para la gente que no han tenido la oportunidad de ir al spot canábico, ¿qué se encuentra uno allí? O sea, desde la descripción del lugar físico hasta, hasta la, el, el tipo de programación que hacen. O sea, ¿qué pasa ahí en el spot?
4: Mira, bueno, está para empezar muy bien ubicado en insurgentes, en la avenida más grande de México. Eh, es una glorieta que últimamente se modernizó bastante, eh, pero tenía una influencia de vendedores, de, de gente que iban a poner locales fijos, los cuales jamás abrieron, no están abiertos. Hay este, espacios deportivos, hay un espacio para como una esplanada pequeña para espectáculos, y en el spot Canábico tenemos la actividad de una lebrije y taller de cartonería. También este, tenemos la, el taller de autocultivo todos los viernes de 6 a 8 de la noche. El autocultivo, la hidroponía y la lubricomposta se están exponiendo gratis, no a la gente, a todos, no solo a usuarios y usuarios, sino a toda la gente, que tienen inquietud y conocer la planta, es decir, sus atributos, sus bondades. Eh, también encontramos la mesa de firmas que estamos acopiando, y hay bastantes con nuestras peticiones, eh, las cuales están enfocadas a la creación de una zona verde, donde tenemos ese espacio de, de automedicarnos, de fumar, como dices, sin ser molestados, ni fraccionados, ni discriminados. También tenemos a veces eventos musicales, conciertos, recitales, rap y todo lo que es una expresión consciente. Yo le llamo tener un micro abierto, que podamos decir, lecturas, una poesía, en fin, está enfocado mucho a la expresión.
1: Muchas cosas, muchas cosas.
4: No, y lo que encontramos ¿no? entre gente amigable, gente que se le vive. Tanto organizadores no consumimos alcohol ni otras cosas y se les, se les pide ¿no? la sugerencia que no lleven ni alcohol ni, ni cosas que pongan en peligro su utilidad, no Que si vayan lleven sus 5 gramos autorizados y no lo compartan ahorita por esta cuestión de, de la pandemia.
1: Claro, claro. ¿Y cómo ha sido la relación del proyecto con las, las autoridades? O sea, ¿la policía han metido a, a, a causar problemas? ¿O crees que pues las autoridades ya están acostumbradas con este tipo de actividad del plantón canábico que, que ha existido hace un año ahí en, en frente del Senado, como que ya están acostumbrados a este tipo de, de instalación?
0: Pues fíjate Donahy, este, Katie, perdón, este, pues históricamente
4: ya tenemos muchos años, digo como 10 años manifestando en este respecto, y los cuales pues siempre la autoridad nos ha visto tranquilos, no ha habido, que yo sepa, históricamente ni escenas de represión, ni confrontamientos con la policía, ni represión alguna puesto que tu servidor cuando inicia la asamblea canábica se hace un aviso de, con autoridad para las marchas, para rodarlas, para poner una música, un, un este, micrófono, todo ¿no? se le avisa y ya no es una manifestación ni nunca lo ha sido este, violenta, ni mucho menos. Entonces es en pos de, de, de que se nos vea diferente. La percepción.
1: ¿Dirías que la dirección de tu activismo en el spot canábico, pues que tiene un toque diferente del movimiento mexicano, eh, movimiento canábico mexicano? O sea, creo que es interesante que muchos de los plantones que han sugerido en otros estados, otras ciudades, son parte justamente del MCM. O sea, que han ido a sus capacitaciones y cosas así. Y me pregunto si spot canábico, pues por no ser afiliado con, con el plantón 420, si tiene otra estrategia de activismo o si se puede ver la diferencia en cómo está manejado el plantón.
4: Bueno, eso también se remota cuando planeamos todo esto, o sea, yo expuse mis ideas, pero ellos son muy rápidos para llevarlas a cabo. Y el cual no se llamaba, este porque ellos le llaman ahora sistema de plantones o algo, ¿no? Pero en mi sistema es sistema mexicano de plantación uh -huh. de México para México. Esa es la diferencia de la gente que quiere regular para que entren trans eh, empresas extranjeras y transnacionales, ¿no? O sea, lo que queremos es de México para México. Esa sería una de nuestras diferencias.
1: ¿Y hasta cuándo tienes, o sea, hasta cuándo tienes planeado tener ahí el spot canábico?
4: Pues, yo creo que mínimo aún, este, todo lo que es el proceso de la planta, que serían como cinco o seis meses. Uh -huh, uh -huh. Yo contemplaba que iba a haber algo, una señal de, de despenalización, de, de, de regulación, pero está muy penoso su dictamen ¿no? de, los, de los penadores. Ya ves la, lo que es la inconformidad, hacia o sea, la regulación ¿no? que quiere. Que no queremos un registro de usuarios, no queremos que se intermetan en nuestras casas y nuestra familia, que no queremos... este eh, que se nos vendan
1: semillas extranjeras y aquí Bueno, hasta la cosecha dice Pablo que van a estar allí pero realmente el spot canábico tanto como el plantón 420 no tiene planes inmediatos de, de retirarse de sus espacios eh, los activistas son muy dedicados a, a el poder que tiene el plantón para traer información al cantidad más grande de gente, ¿no? Y también para poner presión político en pues los legisladores y otros políticos que ahora están encargados en formar esta legalización. Um, yo estaba un poquito curiosa saber cómo era el contexto histórico de los plantones. Obviamente, este como es como una escalación, o sea, es el, un, un nivel nuevo del activismo canábico en México. Entonces, contacté al amigo de Crónica, Jorge Hernández Tinajero, que es un científico político, un escritor, tiene un grow shop, La Semilla, ahí en Coyacán y ha estado involucrado con el activismo canábico en México desde los años 90 eh, puedes aprender más de la carrera y trayectoria de Jorge ahí en nuestra entrevista en, en episodio 6 eh, pero yo le pregunté cómo él describiría los plantones desde un perspectiva pues más histórica de
5: movimiento yo creo que el plantón es una forma de activismo que ha resultado muy, o los plantones que han resultado muy efectivos para llamar la atención de la ciudadanía con respecto a la regulación de la planta de la cannabis. Eh, me parece que los que han estado en el plantón y en los distintos plantones pues son aguerridos y es una demostración de, eh, de convicción con respecto a cómo las cosas tendrían que eh, cambiar en el, con respecto a la regulación de la marihuana en México. Pero también creo que tienen un alcance limitado y que ahora que va a venir la regulación inevitablemente, en la cual además pues, no se atienden muchas demandas de la eh, comunidad eh, más activista en este sentido, pues yo creo que van a tener que evolucionar porque es imposible mantener un evento transitorio como un platón indefinidamente hasta que se cumpla a cabalidad con todo. Entonces yo lo que espero, más bien, es ver cómo esos activistas eh, en un futuro muy cercano pues tienen que resolver eh, de qué manera continuar con una causa que sin duda es justa, ¿no? Bueno, espero que eso te sirva y un saludo, pa un saludo para ti y otro para tu auditorio. Saludos.
1: Gracias, Jorge. Un placer, como siempre. A ver cómo se evoluciona la manera en que los consumidores de marihuana exigen sus derechos. Pero te voy a decir una cosa. México ha contribuido un símbolo potente del activismo de drogas que es totalmente único en el mundo. No vas a ver un jungla de marihuana en otro capital en medio de, de todo, ¿sabes? Menos enfrente de un senado. Eh, apoyamos a los plantones, eso sí. Gracias a todos los activistas de los plantones que entrevisté en este episodio, Pierre, Héctor, Pablo, Jorge. Gracias a todos ustedes por visibilizar las demandas para los derechos humanos. Eh, también gracias a mi querida Radio Nopal, eres la mejor. Esta ha es sido crónica, yo soy tu host, Kat Radio
0: Nopal.